1: 청자 여러분 안녕하세요. 창세기를 읽어가며 믿음의 조상 아브라함을 빚어가시는 하나님의 손길을 보는 시간 아브라함의 하나님 진행의 최강덕입니다.
2: 네 여러분 안녕하세요. 강승기입니다.
1: 네 아브라함의 하나님 지난 시간에는 쉽게 지나칠 수 있었던 아브라함과 또 바벨로 나라들의 연합군과의 전쟁을 살펴보면서 결코 인간의 힘으로 이길 수 없었던 그 전쟁을 승리로 이끈 아브라함과 또그 승리가 아브라함의 뛰어남이 아니라 하나님께서 그의 손에 붙여주셔서 이긴 것임을 깨닫는 장면을 창세기 14장을 통해 보았습니다. 네,
2: 바빌론 지역에 엘람왕이 아주 강력한 이웃 나라 세 나라를 연합하여 연합군을 만들어서 가나안 정벌에 들어갔죠. 네. 가나안의 부족들은 그런 막대한 연합군의 힘에 초토화 당했었습니다. 이와 함께 당시 소돔에 살던 롯과 그의 가족까지 이 연합군에게 포로로 끌려가게 되었죠. 아브라함은 이 소식을 듣고 자신이 동맹을 맺고 있던 마물의 그 형제들과 또 자신의 집에 있던 종들을 데리고 롯을 찾아오려고 떠났습니다. 그리고 성경은 아주 간단하게 그가 밤에 그들을 쳐부수고 빼앗겼던 모든 것을 찾아 돌아왔다고 설명하십니다. 어떻게 싸웠는지 자세한 설명이 없으니 우리는 이 전쟁이 별로 어려운 전쟁이 아니었을 것이다 라고 생각하기도 합니다만 말씀드린 대로 이 전쟁은 연합군을 상대로 한 일개 가족의 말도 안 되는 전쟁이었습니다. 결코 이길 수 있는 전쟁이 아니었지요. 하지만 아브라함은 이겼고요. 조카 롯과 그 가족을 구했습니다. 그런데 목에 힘을 주고 돌아오던 그에게 살렘왕 멜기세댁이 나타나서 너의 대적을 내 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송하라고 말을 하며 이 전쟁의 승리는 아브라함 네가 잘 싸워서가 아니라 모든 것을 주관하시는 지극히 높으신 그 하나님의 손길로 인함이다 라고 깨우쳐 주시지요.
1: 네 그래서 아브라함도 그것을 인정하는 의미로 전리품의 10분의 1을 주었습니다
2: 그렇습니다 당신 말이 맞습니다 하는 의미라고 말씀드렸습니다 아브라함이 이렇게 멜기세대에게 말을 인정한 직후에 소돔왕은 아브라함에게 사람은 내게 주고 너는 모든 전리품을 가져라 라고 하지요 그러나 아브라함은 당당히 말합니다 금방 멜기세대에게 배운 그대로 말이죠 천지의 주제시오 지극히 높으신 하나님 여호와께 맹세하노니 내가 소도망 너에게 속한 것은 시로라기 하나 델메끈한 가닥도 가지지 않겠다라고 합니다.
1: 네, 이 부분에서 우리 신앙의 원칙을 또 하나 배운다고 하셨죠?
2: 네, 그것은 바로 우리는 세상으로부터 복을 받는 사람이 아니라는 것입니다. 음. 그리고 다음 장인 15장 1절에서 하나님께서 아브라함에게 말씀하시는 것을 보면 하나님께서는 아브라함에게 내가 너의 지극히 큰 상급이다라고 하신 것처럼 우리는 세상에서 상을 받는 것이 아니라 거기서 부를 얻는 것이 아니라 바로 하나님 그분이 우리의 큰 상급이신 것을 배웠습니다. 음. 시로라기 하나, 들매끈 하나라도 세상에서 받아서는 안 되는 것입니다. 하나님께 받아야 합니다. 자, 이제 오늘 그에 이어서요. 창세기 15장을 계속해서 보도록 하죠. 지 어, 지난주에 간단하게 읽었지만 먼저 창세기 15장 1절을 다시 한번 읽어주세요.
1: 네. 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 나는 내방패요 너의 지극히 큰 상급이니라. 네.
2: 자 이후에 했습니다. 어떤 일 후예일까요?
1: 어, 아브라함이 바벨론 연화군과의 전쟁에서 승리하고 천지의 주제이시며 지극히 높으신 하나님의 보호하심을 깨달은 후에, 어, 이렇게 표현하면 될까요? 예,
2: 네, 아주 좋은 정리입니다. 바로 이런 일을 겪은 후에, 여호의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임했다라고 표현합니다. 구약 성경에서 이 표현은 아주 중요한 표현입니다. 왜냐하면 이 표현은요, 선지서에 나타나는 표현이기 때문이죠. 예레미야, 에스겔, 요나, 학계, 스카랴, 이런 선지서들에는 여호와의 말씀이 그 특. 선지자에게 임하셨다 하는 표현이 반복적으로 등장을 합니다. 네. 그런데 창세기에서는 이 표현이 딱한번 등장을 하는데요. 바로 오늘 이 장면 창세기 15장 1절에서 등장하는 것이죠.
1: 음, 그러면 아브라함이 선지자라는 것으로 이해해도 되는
3: 건가요?
2: 네. 그래서 성경학자들은요. 지금 성경이 아브라함을 선지자로 묘사하고 있다고 이 장면을 해석을 합니다. 음. 그리고 실제로 후에 창세기 20장에 가면 하나님께서 아브라함을 선지자라고 지칭하시기 때 그러니까 지금 아브라함에게 선지자적인 경험이 임하는 것이죠. 자 이렇게 환상 중에 나타나신 하나님의 말씀이 그에게 첫 번째로 말씀하시는 것이요. 두려워하지 말라라는 말씀입니다. 왜 두려워하지 말라고 하셨을까요?
1: 글쎄요 아무래도 아브라함이 지금 뭔가 두려워하고 있으니까 두려워하지 음. 말라고 하셨겠지요? 네
2: 그렇겠죠 모든 것을 아시는 하나님께서 두려워하지 말라고 하실 때는 무언가 두려워하고 있는 일이 있었으니까 그러셨겠죠 네. 아브라함은 무엇을 두려워하고 있었을까요? 저는 이렇게 생각합니다 아무래도 아브라함이 롯이 잡혀갔다는 말을 들었을 때는 앞뒤 안 가리고 롯을 생각하여 그를 구하려고 갔는데요. 막상 모든 전쟁이 끝나고 나니까 그때서야 그 전쟁이 얼마나 위험한 전쟁이었는지 생각이 드는 것이죠. 우리도 때때로 아주 긴박한 상황이 벌어지면 즉각적으로 반응해서 어떤 일을 하기는 하는데 하고 나서 뒤돌아 생각해보면 후들후들 다리가 떨리기 시작하는 그런 때가 있잖아요.
1: <웃음> 네, 맞습니다. 저도 그런 경험 가끔 있더라고요. 어, 음식을 하다가 불이 옮겨붙어 큰 불로 옮겨질 것 같아서 다급하게 끄기는 했는데 네. 끄고 나니까 가슴이 쿵쾅쿵쾅 뛰면서 막 힘들어했던 경험도 있습니다. 예 <웃음> 네,
2: 맞습니다. 또 남자분들은요. 가끔 이렇게 시비가 붙는 상황에 맞닥뜨리게도 되는데요. 다행히 싸우지 않고 해결이 돼서 돌아설 때 그렇게 가슴이 쿵쾅거리고 다리가 후들거리는 경험도 있습니다 제 생각에는 아마 아브라함 안에도 어쩌면 바벨론 연합군이 다시 군대를 재정비해서 쳐들어올 수 있다는 생각도 없지 않았을 것이라고 생각합니다 두려웠을 것이죠 그런 그에게 하나님께서 말씀하십니다 두려워하지 말라 나는 내네 방패다라고요
1: 아 그래서 하나님께서 내가 너의 방패다라고 말씀하시는군요 네. 내가 너를 지켜줄 테니 걱정하지 말라 두려워하지 말라 이렇게요.
2: 네 그렇다고 저는 생각합니다. 음. 하나님께서 친히 내가 너의 방패다라고 말씀해 주시는 것이 얼마나 감사한 일입니까? 음. 하나님이 방패가 되시면 과연 누가 그 방패를 공격하여 뚫을 수 있겠습니까?
1: 그렇네요. 정말 아무도 건드릴 수 없는 완벽한 보호네요.
2: 그렇죠. 완벽한 보호이죠. 자 여기서 우리가 생각해 볼또 하나의 신앙 원칙이 있습니다. 그것은 바로 하나님께서 아브라함에게 나는 너의 방패다라고 하신 것을 우리가 생각해 보면요. 아브라함에게 세상으로부터의 공격이 없을 것이다 라고 말씀하고 계시지 않다는 것이죠. 음. 오히려 내가 너의 방패다라고 하시는 것은 세상으로부터의 공격이 너에게 있을 것임을 인정하고 계시는 것입니다. 그렇지만 두려워하지 말라 시는 거죠. 너는 세상에 속하지 않아서 세상으로부터 공격을 받을 것이지만 미움을 받을 것이지만 두려워하지 말라. 내가 너의 방패여서 너를 보호한다 하는 말씀입니다. 이 말씀은 우리 그리스도인들에게도 적용이 되는 신앙 원칙입니다.
1: 음, 때때로 예수님을 믿으면 나쁜 일이 안 일어날 것이라고 생각하는 분들도 계시잖아요. 그런데 이 말씀을 보니까 이해가 되네요. 하나님께서는 우리에게 나쁜 일이 일어나지 않도록 하시는 분이 아니라 그 나쁜 일이 일어날 때 방패가 되셔서 보호하시는 분이라는 것이지요.
2: 그렇습니다. 우리 그리스도인들이 세상에서 살아갈 때 세상은 우리를 미워해서 우리에게 고난과 핍박을 줄 것입니다. 그러나 그런 우리의 영혼을 하나님은 방패가 되셔서 지켜주시지요. 그러니까 예수님 믿는다고 나쁜 일이 안 생기는 것이 아니라 나쁜 일 속에서도 보호하심을 받는다는 신앙 원칙을 기억하시면 좋겠습니다. 자 이렇게 하나님께서는 나는 너의 방패다라고 하시고 그 다음에는 너의 지극히 큰 상급이다라고 하십니다. 하나님의 이 말씀에 아브라함이 반응을 하는데요. 이 장면은 아브라함이 하나님께 처음으로 말을 하는 장면입니다. 지금껏 그는 하나님께 아무런 말도 하지 않았습니다. 하나님께서 일방적으로 아브라함에게 말씀을 하셨고 약속도 하셨죠. 자 아브라함의 말 속에서 우리는 그동안 그가 어떤 생각을 하고 있었는지 유추해 볼수 있는데요. 한번 읽어주시죠. 15장 2절과 3절입니다.
1: 아브라함이 이르되 주 여호와여 무엇을 내게 주시려 하나이까 나는 자식이 없사오니 나의 상속자는 이 다메색 사람 엘리에셀이니이다. 아브라함이 또 이르되 주께서 내게 씨를 주지 아니하셨으니 내 집에서 길린 자가 내 상속자가 될 것이니이다. 어, 이 말씀에서 아브라함의 어떤 생각을 유추할 수 있지요?
2: 네, 아브라함이 처음으로 하나님께 말씀을 드리는데요. 네. 하나님께서 내가 너의 지극히 큰 상급이다 라고 하시니까 하나님이 무슨 상을 주시려나 보다 하면서 묻습니다. <웃음> 제게 무엇을 주시려고 그러세요? 그리고는 이렇게 얘기하죠. 나는 자식이 없습니다. 그래서 나의 모든 재산은 나의 상속자 내종 엘리에셀의 것이 될 것입니다. 그러면서 그 이유를 이렇게 덧붙이는데요. 주께서 내게 씨를 주지 아니하셨으니 내 집에서 길린 그가 내 상속자가 될 것입니다. 아브라함의 이 말은 하나님이 뭘 대단한 것을 주셔봐야 저한테는 별 필요가 없습니다. 음. 자식도 없는데요. 뭐 그래봐야 저의 종 엘리에셀 것이 될 것입니다. 왜냐하면 하나님께서 제게 자식을 안 주셨으니까요.
1: <웃음> 음, 어, 왠지 모를 투정이 섞여 있는 것처럼 들리네요. <웃음> 예, 그렇게 들리죠. 네.
2: 하나님 솔직히 저번에 몇번뭐제 자손에게 땅을 주시겠다고 하셨는데 저 자식 없거든요. 하나님이 안 <웃음> 주셨거든요. 이렇게 하나님께 음. 자신의 투정을 조심스럽게 내비치는 것 같습니다. 그런 아브라함에게 하나님께서 답변을 해 주시죠. 4절과 5절을 읽어주세요.
1: 여호와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되, 그 사람이 내 상속자가 아니라 내 몸에서 날짜가 내 상속자가 되리라 하시고 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 무뼈를 셀수 있나 보라 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라 오 하나님이 직접 말씀해 주시는군요 어, 엘리에셀이 내 상속자가 아니라 내 몸에서 날짜가 내 상속자가 될 것이다 라고요
2: 네 그렇습니다 하나님이 직접 말씀해 주십니다 자, 하나님도 사실 좀속 시원히 이야기해 주시면 좋겠는데요 (웃음) 왠지 하나님도 좀 뜸을 들이십니다 (웃음) 어, 이 전개를 우리가 잘 살펴봐야 하는데요 처음 하나님께서 아브라함을 부르시던 창세기 12장에서는 내가 너로 큰 민족을 이루겠다라고 하셨습니다. 그때 아브라함은 롯과 함께 있었죠. 그래서 아브라함은 롯을 자기의 상속자로 생각을 했었습니다. 그런데 하나님은 아니야 롯이 네 상속자는 아니야 하시고 롯과 아브라함이 헤어지도록 환경을 만드셨죠. 음. 그리고는 음. 또 나타나셔서 내가 땅을 너와 네 자손에게 영원히 줄게 하셨습니다. 그런데 아브라함은 아무리 생각을 해도 자신에게는 자식이 없으니까 엘리에셀을 상속자로 생각하게 되었죠. 이것은 당시 근동지방의 문화였습니다. 주인이 자손이 없을 때 가장 아끼는 종이 상속자가 되는 것이었습니다. 음. 그런 그에게 하나님은 조금 더 구체적으로 말씀하십니다. 아니야 그가 네 상속자가 아니라 네 몸에서 날짜가 상속자가 될 것이다. 너의 친자식을 내가 줄 거야 라고 말씀하시는 것이죠. 그리고서는 그를 데리고 나가셔서 하늘의 무뼈를 보여주시면서 네 자손이 하늘의 별처럼 많아질 거다라고 약속을 해주시는 것입니다. 그동안 아브라함은 자기 의 몸에서 정말 자손을 얻을까 하고 궁금해하고 있었습니다. 당시 문화 속에서 자기 핏줄 로시 상속자가 될 것이라고 생각하다가 그 피부치도 떠나니까 종이 상속자가 될 것이다 생각하고 있었죠. 하나님이 자식을 주시지 않은 것을 섭섭해하며 말입니다. 그런데 하나님께서 처음으로 구체적으로 아니 아니야 내가 네 몸에서 자식을 낳게 해줄 거야 라고 말씀을 해주시니까 그는 굉장히 기쁜 소식을 하나님께로부터 들은 것이죠. 음. 그러니 아브라함이 어떻게 반응을 합니까? 6절을 읽어주시죠.
1: 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 와그 유명한 구절이군요 아브라함이 믿음으로 의롭게 되는 장면이요 맞습니다
2: 아주 중요한 장면입니다 이것은 복음의 근본입니다 음. 하나님의 말씀을 믿을 수 없는 중에 아브라함은 믿었습니다 자식을 주신다는 말씀 또그 자식이 하늘의 별처럼 많을 것이라는 그 말씀을 그 순간 아브라함은 믿었습니다 하나님께서는 그렇게 하실 수 있는 분이라는 것을 믿었지요. 지금껏 자신을 지켜주신 그 하나님이시니 충분히 그렇게 하실 수 있으실 것이라고 믿었습니다. 그리고 그의 그 믿음을 하나님께서는 의로 여겨주신 것입니다.
1: 어, 마치 우리가 그리스도를 믿음으로 의에 이르게 된 것처럼 말이지요
2: 그렇죠. 아브라함도 보이지는 않았지만 믿었지요. 우리도 예수님이 보이지 않고 하나님이 보이지 않았지만 믿음으로 의에 이르렀습니다.
1: 그런데요. 저는 여기서 하나님께서 왜 아브라함에게 내 몸에서 날짜가 내 상속자가 될 것이라 하셨는지 좀 안타깝더라고요. 조금 더 구체적으로 내 안에 사라에게서 날짜가 내 상속자가 될 것이다 라고 하셨으면 첫날에 하갈에게서 이스마일을 얻지 않았을 텐데 어, 좀늘 아쉬워요.
2: <웃음> 네, 동감합니다. 아쉽죠.
1: 네.
2: 어, 사실 몇장 뒤에 가면 하나님께서는 또 구체적으로 네 안에 사라에게 아들이 있을 것이다 라고 말씀하시기도 음, 네. 합니다. 근데 왜 미리 말씀을 안 해주셨을까요? 만일 미리 해주셨으면 최강덕 아나운서가 말씀하신 대로 하갈과의 문제는 없었을 텐데 말이죠. 네. 저도 그런 생각을 해봤는데요. 하지만 또 한편으로는 하나님의 이 말씀 속에서 저는 하나님께서 말씀하시는 결혼이 무엇인가를 생각해 볼수 있다고 생각합니다. 그러니까 인간의 입장에서는 하나님께서 아브라함에게 네 몸에서 나올 자가 네 상속자가 될 것이다 라고 하셨으니까 아브라함의 아들만 되면 된다라고 생각할 수 있죠. 또 충분히 그럴 수 있습니다. 그러니까 하갈이라는 몸종을 통해서 아브라함의 자손을 얻은 것이죠. 그러나 말씀드린 대로 그것은 인간적인 생각이라는 것입니다. 음. 하나님께서 네 몸이다 라고 하셨을 때는 부부를 의미하시는 것이죠. 우리가 잘 알듯이 창세기 2장 24절은 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합해서 둘이 한 몸을 이룬다고 말씀하시잖아요. 네. 그런 하나님의 말씀을 깨닫지 못한 것은 인간의 불찰이지요. 음.
1: 그렇네요. 부부는 한 몸이니까 아브라함의 몸에서 나오는 것은 곧 사라에게서 나오는 것이어야 했겠네요.
2: 그렇습니다. 자 여기서 하나님께서 아브라함의 믿음을 의로 여기셨다고 하셨죠. 네. 의로 여긴다는 말은 기준에 도달했다, 기준에 맞아들었다 하는 의미입니다. 아브라함의 믿음이 하나님의 기준에 도달한 것이죠. 그의 행위가 아니라 그의 믿음입니다. 음. 어, 이것은 그가 하나님은 지금 하시는 말씀대로 하실 분이라는 것을 믿은 것입니다. 우리가 하나님의 말씀을 믿는 것도 그런 의미죠. 하나님의 그 말씀이 모두 이루어질 것이고, 그분은 그 하신 말씀대로 하실 분이시라는 것을. 믿는 것입니다. 이것을 믿을 때 우리도 그분의 기준에 도달하는 것입니다. 음. 자, 이제 하나님께서는 자신이 누구신지를 아브라함에게 다시 한번 확인시켜 주십니다. 하나님을 믿는 아브라함에게 다시 확인시키시는 것이죠. 읽어볼까요? 15장 7절입니다.
1: 또 그에게 이르시되 나는 이 땅을 내게 주어 소유를 삼게 하려고 너를 갈대아인의 우리에서 이끌어낸 여호안이라.
2: 자 전에도 우리가 한번 나누었던 이야기가 있습니다. 하나님께서는 아브라함을 하란에서 부르셨느냐 아니면 우루에서 부르셨느냐 하는 이야기였습니다. 하나님께서 아브라함에게 고향을 떠나라 하셨을 때 그것이 우루냐 아니면 하란이냐 이런 논쟁이 많다고 말씀드렸는데요. 그런 논쟁은 본질이 아니라고 생각을 하고요. 하나님의 이 말씀을 저는 이렇게 적용해도 된다고 생각합니다. 아, 저는 개인적으로 예수님을 미국에 와서 알게 되었습니다. 한국에서는 예수님을 몰랐지요 그런데 그런 저에게 하나님께서 이렇게 말씀하실 수 있다고 생각합니다. 순규야 나는 영원한 생명을 너에게 주어서 나의 자녀가 되게 하려고 너를 한국에서부터 이끌어낸 하나님이다 라고요.
1: 아, 그렇군요. 비록 강순규 아나운서가 한국에 사실 때 하나님은 모르고 계셨어도 그때도 하나님은 알고 계셨다는 말씀이고 그때의 삶에도 관계하고 계셨다는 그런 말씀으로 이해하면 된다는 것이군요. 네,
2: 하나님은 우리를 창세 이전에 이미 선택하셨다고 말씀하시죠. 그래서 그분은 우리가 그분을 모르던 때에도 우리를 알고 계셨습니다. 우리의 모든 상황과 시간 속에서도 그분은 우리를 인도하셨죠. 이것이 하나님의 은혜입니다. 음. 자, 이런 하나님의 말씀을 들은 아브라함이 이번에는 하나님께 또 여쭙니다. 8절에 주여호와여 내가 이 땅을 소유로 받을 것을 무엇으로 알겠습니까? 라고 묻지요.
1: 어, 아브라함이 뭐랄까 많이 하나님과 친해졌다고는 할까요? 네. 하나님께 말을 잘 하네요. 그동안 한마디도 안 했는데. 그러게요.
2: 그동안 하나님께서 해주셨던 약속을 머릿속에 이리저리 생각해 보았지 않았을까 싶습니다. 그런데 네. 아무리 생각해도 그 일이 가능해 보이지는 않았을 것이고 하나님께서는 그렇게 말씀하셨으니까 그렇게 될 것은 또 같고 네. 타지에서 온한 가족이 어떻게 이런 땅을 접수해서 살아갈 수 있을까 음. 이해가 되지 않았을 것입니다. 그래서 하나님께 어떻게 제가 이것을 알수 있겠습니까? 이것은 믿지 못해서 묻는 질문이 아니라 하나님의 그 말씀을 믿기 때문에 확신을 얻으려고 음. 하는 질문이죠. 그런 그에게 하나님께서 확신을 주시겠다고 하십니다. 바로 언약을 맺는 것입니다. 피의 언약을 맺는 것이죠. 구절을 한번 읽어주세요.
1: 여호와께서 그에게 이르시되 나를 위하여 3년 된 암소와 3년 된 암염소와 3년 된 수양과 산 비둘기와 집 비둘기 새끼를 가져올지니라.
2: 네, 자, 3년 된 가축들을 준비를 시키십니다. 네. 이 가축은 3년째가 가장 왕성하고 가치도 높다고 하더라고요. 음. 또한 당시 근동 지방에서 언약을 맺을 때는 보통 가축 한 마리를 사용을 했는데요. 다섯 마리나 사용하는 것을 보면 그만큼 이 언약이 무겁고 중요한 언약이라는 의미겠죠. 다음 절에 보면 아브라함이 이 동물들을 반으로 쪼갭니다. 새는 쪼개지 않고요. 다들 아시듯이 이 언약식은 언약을 맺는 두 인물이 반으로 쪼개진 동물 사이를 함께 지나면서 언약을 어기는 자는 이처럼 피로 그 언약을 어긴 것을 갚을 것이다. 아, 목숨을 내어서 지켜야 한다라는 의미를 가지고 있습니다. 이렇게 준비해놓고 기다리던 아브라함에게 깊은 잠이 임했다고 12절은 말씀하십니다. 그리고 하나님께서 나타나셔서 말씀하시죠. 약속을 구체적으로 설명을 해주십니다. 앞으로 어떤 일이 일어날 것인지 구체적으로 말입니다. 네 자손이 이방에서 개기되어서 400년간 괴롭힘을 당할 것이지만 내가 그들을 징벌할 것이고 네 자손은 큰 재물을 가지고 그곳에서 나올 것이다. 너는 장수하다가 평화롭게 죽을 것이고 네 자손은 4대만에 이 땅에 돌아올 것이다 라고 미래를 말씀해 주십니다.
1: 출애굽기를 어, 미리 읽는 것 같은 느낌인데요. 네
2: 그렇죠. 자 지금 이 언약은 사실 하나님과 아브라함 사이에 맺는 언약이기는 하지만요. 하나님께서 일방적으로 맺으시는 언약입니다. 음. 아브라함은 이 언약의 대상이기는 하지만 그가 할 일은 아무것도 없습니다. 모든 일은 하나님이 하시는 것입니다. 우리의 신앙도 마찬가지죠. 하나님께서 그 아들의 피로 우리를 구원하시겠다는 약속을 하셨습니다. 우리는 그 언약의 대상이기는 하지만 그 구원이 이루어지기 위해서 우리가 할 일은 사실 아무것도 없습니다. 하나님이 다 하시죠. 우리는 그분을 믿고 그 언약이 이루어지기를 기다리는 것입니다. 하나님께서는 18절에서부터 21절까지 이스라엘 자손에게 주실 땅을 구체적으로 나열하십니다. 애굽강에서부터 큰강 유브라데까지 그 땅을 다 주시겠다고 하시지요. 유브라데 강은 사실 바빌론 쪽에 있는 강이거든요. 음, 학자들에 의하면 이스라엘의 역사 중에 가장 번성했던 다윗 왕과 솔로몬 왕 때에도 이스라엘 자손이 그렇게 많은 영토를 점령했던 적은 없다고 합니다. 그래서 하나님의 이 약속은 앞으로 이루어질 약속이다라고 보는 분들이 계십니다. 또 저도 그럴 것이라고 생각을 하고요. 하나님께서 하신 말씀이 이루어지지 않는 것은 없으니까요.
1: 음, 구약의 내용이 아직 이루어지지 않은 것도 있다는 것이군요. 네,
2: 그런 것은 생각보다 많이 있습니다. 그러나 예수님의 말씀처럼 요 하나님의 말씀은 하나도 땅에 떨어지지 않고 다 이루어질 것입니다. 언젠가는 말입니다. 자, 이렇게 창세기 15장을 마쳤습니다. 아브라함과 더욱 가까워지신 하나님, 이제 하나님과 대화까지 하는 아브라함, 그의 궁금증과 물음에 자세히 대답하시는 하나님을 보면서 그분의 부드러움과 세심한 손길을 또한번 보게 됩니다.
1: 그러게요. 그런 하나님을 우리 아버지로 모시니 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 자, 아브라함이 하나님, 하나님과 더욱 가까워진 아브라함을 보면서 우리도 더 하나님과 가까워졌기를 바랍니다. 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 네,
2: 계십시오.
0: 어서 주님 마음의 합한 기도 함께 들으시겠습니다.
4: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 주님 마음의 합한 기도 진행의 민경은입니다. 주님 마음의 합한 기도 지난주에는 느헤미야의 기도를 살펴보았는데요. 자기 민족의 죄를 대신 자복하며 나라와 민족을 위해 하나님의 극률하심을 기도하는 느헤미야의 기도가 참 인상깊었습니다. 사실 지금껏 저의 기도생활을 돌아보면 저에 관한 문제들이나 제 가족들의 관계된 문제들은 열심을 다해 기도해왔으면서도 나라와 사회를 놓고 기도를 스스로 한 적은 거의 없기 때문인데요. 때때로 나라와 민족을 놓고 기도를 하게 될 때에도 그저 형식적으로 마음에는 큰 느낌 없이 기도를 했었습니다. 그런 저였기에 느헤미야의 기도를 공부하며 아 이런 기도가 정말 주님 마음에 합한 기도겠구나 하는 생각이 들더라고요. 그런데 느헤미야의 기도를 공부하면서 눈에 띄는 기도가 또한 가지 있었습니다. 우리 그리스인들도 도 특별히 한국인 그리스인들이 도 많이 하는 기도 방식이기도 한데요. 혹시 기억하시나요? 느헤미야는 이스라엘 민족들이 큰 환난을 당하고 능욕을 받고 예루살렘 성은 허물어지고 성문들은 불탔다 하는 이야기를 듣고는 어떤 특별한 반응을 보였습니다. 바로 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도한 것이지요. 얼마 전 나누었던 여우사반 역시 금식을 선포하며 기도했었다고 성경을 통해 나누었었는데요. 요즘의 그리스도인들도 자주 하는 기도, 바로 금식기도입니다. 그런데 여러분은 이 금식기도에 대해 어떻게 알고 계시나요? 다시 말씀드리면 금식기도는 어떤 때에 어떤 목적을 가지고 드리는 기도라고 알고 계시는지요. 제가 아는 많은 분들은 금식기도를 이렇게 생각하고 계시더라고요. 어떤 간절한 기도 제목이 있을 때그 기도 제목의 응답을 받기 위해 특별하게 드리는 기도이다 라고요. 어떠신가요? 여러분이 생각하시는 금식기도의 목적과 같은가요? 사실 저도 그렇게 생각하고 있었습니다. 처음에 금식기도에 대한 설명을 들을 때 이렇게 말씀해 주신 분이 계셨습니다. 부모가 가장 마음 아픈 것이 자식이 밥을 먹지 않는 것이다. 그러니 우리가 금식하며 하나님께 기도드리면 하나님도 마음이 아프셔서 빨리 응답해 주신다 라고요. 그때는 그분의 그 설명이 참 와닿았었습니다. 그래 우리가 금식하며 하나님께 구하면 하나님께서도 빨리 응답해 주실 수밖에 없구나 하면서요. 하지만 성경을 공부하며 하나님의 성품을 알아가고 또 우리 인간 본연의 죄성도 알아가다 보니 그러한 설명은 비성경적이라는 생각이 되더라고요. 금식기도가 자녀의 우리가 먹지 않고 때를 써서 하나님의 마음을 아프게 해서 우리가 원하는 것을 얻어내는 기도라고 생각하니 말입니다. 하나님이 우리가 금식하며 때를 쓴다고 안되는 것을 마음을 바꾸어서 되게 해주시는 분도 아니고요. 더 나아가 그렇게까지 해가면서 하나님께서 안 주시는 것을 받아내려는 것도 옳은 일은 아니라는 생각이 들었습니다. 그렇다면 금식기도의 목적은 무엇일까요? 성경의 인물들은 어떤 때에 금식기도를 했을까요? 개혁 성경으로 보았을 때 금식이라는 말이 가장 처음 나오는 곳은 사사기 20장 26절의 말씀이었습니다. 이에 온 이스라엘 자손 모든 백성이 올라가 베델에 이르러 울며 거기서 여와 호 앞에 앉아서 그날이 저물도록 금식하고 번제와 화목제를 여와 호 앞에 드리고. 이 장면은 이스라엘 백성들이 자기들의 형제지파인 베냐민 지파를 멸하기 위해 싸움을 시작했다가 두 번이나 크게 패하여 4만 명의 사상자가 나자 하나님께 그 뜻을 구하러 올라가는 장면입니다. 이렇게 모든 백성이 배데레 올라가 울며 하나님 앞에 앉아서 금식하며 제사를 지내고는 하나님께 이렇게 여쭙니다. 28절의 일부인데요. 이스라엘 자손들이 여쭈기를 우리가 다시 나아가 내 형제 베냐민 자손과 싸우리까 말리까 하니 자신들이 원하는 것을 해달라고 하는 것이 아니라 오히려 자신들이 하려던 일을 멈추고 하나님께 그 일을 할지 말지를 여쭙고 있네요. 우리의 금식 목적과는 많이 다르지 않나요? 금식 기도가 다시 등장하는 곳은 사무엘상 7장입니다. 엘리 제사장 때의 블레셋에게 빼앗겼던 여호와의 언약궤를 기억하시지요? 그언약궤를 빼앗긴 후부터 이스라엘 백성들은 슬퍼하며 하나님을 찾았습니다. 그리고 오랜 시간이 지나 언약궤가 마침내 다시 이스라엘로 돌아오게 된 것이지요. 이때 사무엘 선지자는 이스라엘 온 족속에게 너희가 진심으로 여호와께 돌아오려거든 너희가 섬기던 이방신들을 제거하고 하나님만 섬기라고 명합니다. 그러자 이스라엘 백성들이 사무엘 선지자의 말대로 모든 이방신을 제거하고 하나님만을 섬기지요. 이때 사무엘 선지자는 그들을 미스바로 모으고 그들을 위해 하나님께 기도합니다. 그리고 6절에서 이렇게 말씀하시는데요. 그들이 미스바에 모여 물을 길어 여호와 앞에 붓고 그날 종일 금식하고 거기에서 이르되 우리가 여호와께 범죄하였나이다 하니라. 사무엘이 미스바에서 이스라엘 자손을 다스리니라. 다시 돌아온 언약궤 앞에서 그들은 자신들의 잘못을 고백하고 회개하며 금식했습니다. 하나님께 용서를 구한 것이지요. 새로운 다짐과 함께 말입니다. 얼마 전 나누었던 역대하 20장의 여우사밭은 어떤가요? 모합과 암몬의 연합군이 그를 치고자 왔을 때 여우사밭은 두려움에 쌓여 온 백성에게 금식을 선포하고 하나님께 낯을 향하여 간구했습니다. 여우사밭은 적군과의 싸움을 앞두고 원수를 징벌해 주시라고 하나님께 금식하며 간구했지요. 자신의 힘으로는 아무것도 할수 없음을 고백하며 말입니다 우리 하나님이여 그들을 징벌하지 아니하시나이까 우리를 치러오는 이큰 무리를 우리가 대적할 능력이 없고 어떻게 할 줄도 알지 못하옵고 오직 주만 바라보나이다 하고 역대하 20장 12절의 말씀입니다 이번에는 에스라 8장을 한번 볼까요? 바벨론의 포로 생활을 마치고 유대로 귀환하는 사람들은 에스라의 인도를 따라 돌아옵니다. 그때의 모습을 에스라는 이렇게 표현했는데요. 에스라 8장 21절입니다. 그때 내가 아하와 강가에서 금식을 선포하고 우리 하나님 앞에서 스스로 겸비하여 우리와 우리 어린아이와 모든 소유를 위하여 평탄한 길을 그에게 간구하였으니. 바벨론에서 다시 예루살렘으로 돌아오는 길은 쉽지 않은 길이었습니다. 그 길에는 유대민족을 해치려 하는 적군들도 있었지요. 또한 많은 금과 은을 가지고 오는 그들을 공격하려는 도적대들도 많이 있었습니다. 하나님의 보내심을 받아 유대로 돌아오는 그 길이었지만 에스라는 결코 자만하여 그 길을 오는 것이 아니라 스스로 겸비하여 다시 말해 하나님 앞에서 자신들을 낮추고 금식하며 하나님께서 보내시는 이길 위에서 자신들을 지켜달라고 기도한 것입니다 그리고 하나님께서는 그들의 기도에 응하여 주셔서 그들을 예루살렘까지 무사히 도착하게 해주셨지요 지금까지 살펴본 성경 속 인물들 속에서 여러분은 금식기도가 어떤 기도라고 생각이 드시는지요 사사기에서는 자신들의 잘못을 인정하며 하나님의 뜻을 구하기 위해 금식하며 기도했습니다. 사무엘상에서는 언약괴를 다시 이스라엘로 보내주신 하나님께 지금껏 자신들의 잘못을 뉘우치며 모든 우상을 버리고 하나님만을 섬기겠다는 결단을 하며 금식기도 하는 것을 보았지요. 또여호사밧은 적의 공격 앞에서 자신의 능력으로는 그 일을 할수 없음을 고백하며 금식으로 기도했습니다. 에스라는 하나님께서 보내시는 그길 속에서도 주님의 보호하심을 구하기 위해 자신을 낮추고 금식하며 기도했지요. 우리가 시작에 나누었던 내가 원하는 어떤 것을 하나님께 억지로 달라게 하기 위해 밥을 굶어가며 하는 금식기도와는 많이 다르지 않나요? 한번 돌아보는 기회가 되기를 소망합니다. 금식 기도에 관한 기도는 다음 주에 한번더 나누기를 원하는데요. 한 주간도 평안하시고요. 주님 마음에 합한 기도 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 입니다. 점점 어두워가는 이 시대에 우리 자녀들 키우시기 참 힘드시지요? 저도 한 아이의 엄마로 성경적인 자녀 교육을 하기가 여간 어렵지 않더라고요. 하지만 어렵다고 그냥 내버려 둘 수는 없지요. 어떠세요 여러분? 우리 함께 자녀들을 성경의 말씀 안에서 키워보지 않으시겠어요? 자녀들을 위한 영어 방송을 통해 우리 자녀들과 함께 성경을 읽고 찬양을 드리고 성경적 가치관을 세워나갈 수 있기를 바랍니다. 애청자 여러분들과 함께 기도하며 이 귀한 시간을 만들어가고 싶습니다. 출드런스 프로그램 CD를 받고 싶으신 분은 사무실로 연락주세요. 602-866-8999입니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 주님의 십자가교회 서정곤 목사님께서 출애굽기 3장 1절에서 5절을 본문으로 불붙은 떨기나무라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 우리가 코로나19 시대를 지금 살아가고 있는데요. 우리 일상이 어떻게 보면 다 뒤죽박죽되고 있습니다. 온택트 시대가 아닙니까? 우리가 서로 만나고 접촉하고 소통해야 되는 것이 우리의 삶의 아주 중요한 부분이었는데 이제는 그런 문화들이 새로운 문화로 바뀌어가고 있습니다. 그것 때문에 우리의 삶이 참으로 답답하고 힘들고 또 영적으로는 뭔가 채워지지 않은 갈증을 누구나 경험하고 있는 것이 우리의 삶의 정원입니다 오늘 본문에 나오는 모세의 삶도 오늘 우리가 겪고 있는 현실과 비슷한 정황 가운데 있었습니다 우리는 오늘 모세의 삶을 통해서 모세는 어떻게 그런 삶의 답답함을 극복했는가 우리는 그 해결책을 찾기를 원합니다 모세는 히브리 태생이었습니다 근데 우여곡절 끝에 애굽왕 바로의 딸의 양자가 되어서 40년 동안 애굽의 궁에서 왕자로서 삽니다. 자기가 히브리 사람이라는 것, 히브리 피를 가졌다는 것을 모세는 알고 자기 동족을 위해서 좀 살아야 되겠다 하는 그런 결단을 하게 됐습니다. 그리고 그런 결심을 가지고 밖에 나가서 자기 동족의 그 고통스러운 모습을 참 바라보는데 애굽의 관리가 자기 동족 히브리 사람을 매질하는 것을 보고 잠시 그냥 참지 못해서 애굽 사람을 죽이고 모래 속에 묻었습니다 그 일이 발각되어서 동족을 구원하겠다는 그의 마음 속에 야망과 꿈은 물거품처럼 사라져버리고 그후 40년 동안 자기 동족에서 떨어져서 미대한 광야에서 양을 치면서 40년을 보냅니다 그리고 그 당시에 이 목축업, 양을 치는 것은 가장 천한 직업이었다고 성경이 기록하고 있고 가증한 일이었다, 참 수치스러운 일이었다 하고 성경이 기록하고 있습니다. 그만큼 그 당시에는 그 직업이, 그 일이 참으로 수치스럽고 더러운 일 중에 하나였습니다. 어느 날 양떼를 몰고 광야를 지나 풀이 있음직한 산에 이르렀습니다. 그 후에 여기에서 하나님께서 나타나셨다 해서 그산 이름이 하나님의 산, 신의 산 혹은 호랩산 이런 이름이 붙어져 있지만 은 모세 입장에서 보면 은 그냥 산이었습니다. 가다가 보니까 저만치서 떨기나무가 있는데 떨기나무에 불이 붙어 있는 것 같아요. 근데 불이 사라지지가 않아요. 그 지역이 이렇게 가뭄이 있기 때문에 가끔 떨기나무가 이렇게 불이 확 붙었다가 탁 꺼지는 그런 것들이 가끔 있었는데 어, 오늘은 보니까 불이 사라지지 않은 거예요. 단풍이 들었나? 햇빛이 반사돼서 그러나? 좀 이상하게 생각을 하고 어떻게 이렇게 떨기나무에 불이 붙어 있는데 타지 않지? 이러면서 가까이 돌이켜 갑니다. 그런데 이상한 음성이 들립니다. 모세야, 모세야. 네, 제가 여기 있나이다 하고 대답을 합니다. 그럴 때 이리로 가까이 오지 마라. 네가 산 곳은 거룩한 땅이니 네 발에서 신을 벗으라 하는 하나님의 음성을 듣게 됩니다. 거기서 모세는 하나님을 만나고 이스라엘 백성을 애굽의 노예 생활에서 해방시키는데 지도자로서 하나님께서 소명하시고 하나님의 쓰임을 받아서 정말 그 인생이 뒤바뀌는 정말 무가치한 인생에서 갇힌 인생으로 방향이 극적으로 전환된 그런 삶을 오늘 우리는 성경을 통해서 접하게 됩니다 미디안에서 40년 동안 처갓집에서 얹혀 살면서 양을 키우고 있는 모세는 자기 인생을 바라볼 때참 떨기나무와 같다 그런 생각을 했을 것 같은 그런 상상을 해봅니다 모세는 하나님을 알았어요 부모님으로부터 하나님 어떤 분인가? 우리 히브리 민족의 유일신 하나님, 여호와 하나님을 소개받았어요. 그러나 하나님을 구체적으로 체험해 본 적은 없었어요. 하나님 어떤 분이신가? 하나님의 그 능력을 체험해 보지는 못했어요. 그러다 보니까 하나님을 생각할 때마다 하나님에 대해서 어떤 면에서 비터니스를더 가졌을지도 모르겠다는 생각을 합니다. 하나님은 우리 민족의 유일한 하나님이라고 하는데 하나님은 나에게 어떤 도움이 되고 있지 가 않아요 하나님은 나와 함께 하고 있는 것 같지가 않아요 내 삶의 정황을 보니까 과거는 이미 망쳐져 있고 현재의 삶은 너무 답답하고 미래의 삶은 어떤 소망도 없는 내 인생 세월은 흘러서 나이는 먹을 대로 먹고 지금 80세가 됐어요 아무것도 이룬 것이 없어요 남은 것이 없어요. 내 동족, 히브리 민족에게서 조차 나는 잊혀진 존재예요. 내 자신도 내 자신을 포기해버렸어요. 인생의 가치라든가 인생의 의미라든가 그런 것은 지금 생각하기도 싫어요. 그냥 매일매일 하루하루 그냥 사는 것이 그런 자기 모습을 보면서 비틀어져서 말은 떨기나무와 같다 하는 심정을 모세는 자기의 처지가 이런 것이 아닌가 하고 생각을 했을 것 같습니다. 그런 모세 앞에 하나님께서 나타났어요. 그런데 어떤 모습으로 나타나냐면은 떨기나무에 그 가운데 하나님의 불이 붙어 있는 그런 광경으로 하나님께서 나타나시는 것입니다. 하나님께서 지금 모세에게 뭘 얘기하고 싶어서 무슨 메시지를 전하고 싶어서 하나님께서 이렇게 나타나셨는가 구약은요 자주 자주 드라마와 같아요. 그런데 드라마에 무엇과 같으냐면 자막이 없어요. 그리고 소리가 안 나요. 그리고 이렇게 그림만 움직이면서 우리로 하여금 상상으로 해석을 하게끔 하는 것이 구약인 것입니다. 도대체 떨기나무에 불이 붙어 있는데 타지 않는 그 떨기나무를 하나님께서 이렇게 모세에게 보여주시면서 하나님께서는 무엇을 말씀하시고자 하는 것인가? 우선 그 불이 뭔가? 이 하나님의 불이 그 안에 하나님이 계시는 그불그 뭔가 했을 때 성경에서는 여러 차례 이 하나님이 불과 함께 이렇게 나타나고 있는 모습을 자주 봅니다 하나님께서 불 가운데서 시내 산에 강림하셨다 이렇게 말씀하십니다 하나님께서 이스라엘 백성을 인도하시는데 불기둥으로 하나님께서 이스라엘 백성들을 한 걸음 한 걸음 인도했다 불이 여호와 앞에서 나와서 단을 태워서 단에서 재물을 다 태웠다 불이 여호와 앞에서 나왔다 신명기에 보면 한열번 이상 하나님께서 불 가운데서 말씀하시더라 하고 말씀하고 계십니다. 하나님께서 아브라함을 불러서 언약을 주시면서 동물을 쪼개서 양쪽으로 나누고서 하나님께서 그 가운데로 지나가시는데 하나님께서 불꽃으로 지나가시더라. 또 신약성경에 보면은 오순절 성령 강림 때 성령께서 임하시는데 불의 혀처럼 성령께서 나타나시더라 그래서 도대체 이 하나님이 그 안에 계시는 하나님의 불은 성경에서 무엇을 의미하느냐 했을 때 하나님 자신일 수도 있고 하나님의 임재일 수도 있고 하나님의 능력일 수도 있고 하나님의 은혜가 충만한 것으로 볼 수가 있고 성령님께서 이렇게 충만하게 임하시는 그런 것들로 우리가 볼 수가 있다는 것입니다 따라서 지금 모세에게 타지 않는 불붙은 이 떨기나무의 모습으로 모세에게 보이는 여기에서 하나님께서 무엇을 모세에게 말씀하시느냐 하면 은 모세야 네 인생 네가 생각하기에 떨기나무처럼 보잘것없고 쓸모없고 하찮고 음. 수치스러운 네 인생으로 네 생각하지 그런데 네 하찮은 인생 가운데 하나님의 불이 함께하기만 하면 은네 인생 바뀔 수 있어 하는 것을 하나님께서 지금 그림으로 모세에게 보여주시고 있다는 것입니다 오늘 이 모습은 우리에게는 어떤 메시지가 되느냐 모세에게는 그런 메시지이지만은 우리에게는 하나님께서 오늘 이출애굽기 3장 이 말씀을 통해서 하나님께서 무엇을 말씀하고 계시느냐 우리 인생이 어떠한 스토리를 갖고 있다 할지라도 비참한 상태로 할지라도 우리의 현재 삶의 정황이 아무리 답답하다 할지라도 장래가 꽉 막혀있는 것 같다 할지라도 내인생 이제는 더 이상 쓸모없는 인생이라고 한다 할지라도 하나님의 불이 너와 함께 하기만 한다면 하나님께서 네 인생 새롭게 회복시키고 하나님이 원하시는 아주 귀한 인생으로 네 인생을 바꿀 수 있다 하는 이런 메시지가 우리에게도 동일하게 하나님께서 이 시간에 주신다고 생각합니다 우리가 실패해 있는 인생인데 하나님의 불이 우리 가운데 함께 하기만 하면은 하나님께서 우리의 실패를 사용해서 하나님의 나라의 의의를 위해서 우리의 실패를 하나님께서 오히려 귀하게 사용한다는 것입니다. 우리가 상처가 있어요. 그런데 하나님의 불이 우리의 인생 가운데, 우리의 삶 가운데 함께 하면은 하나님께서 그 상처를 통해가지고 우리를 상처받은 치유자의 삶으로 우리를 만들어 주신다는 것입니다. 우리는 경제적으로 어려우면 불행하다고 생각하는데요. 그렇지 않아요. 경제적으로 어려워도 행복한 가정 많이 봤어요. 하나님이 불이 그 가운데 있으면 어떤 상황 가운데서도 행복한 삶을 살아갈 수 있다는 것입니다. 제가 여러분들에게 장담하는데요. 수입을 올려드릴 방법은 없어요. 그건 여러분들이 열심히 일하는 방법밖에 없어요. 그러나 하나님의 불을 여러분들이 가슴에 갖고 살아가면 반드시 행복한 인생을 살아갈 수 있다는 것은 장담할 수 있다는 것입니다 그러면 이 하나님의 불을 어디서 받느냐 어디서 만나느냐 떨기나무와 같은 내 인생에 하나님의 불이 필요한데 어디서 만나느냐 오늘 모세를 보니까 모세가 장인 이드로의 양을 치더니 그때 하나님께서 불붙은 떨기나무 사이에서 임재하시는 것을 보여줍니다. 그런데 모세가 이드로의 양떼를 치더니 하는 이 치다는 단어를 원어로 이렇게 보면 매일매일 계속적으로 평범한 일 가운데 있다. 어제나 오늘이나 내일이나 평범한 일상의 삶 이런 뜻이 그 뉘앙스 안에 있다고 구약학자들이 얘기를 하고 있습니다 하나님의 불이 어디에 임하냐면요 모세가 양을 끌고 어제도 갔고 오늘도 간 매일매일 가던 곳 그곳에 하나님의 불이 있다는 것입니다 제가 미국에서 사역을 할 때요 이, 하나님의 불을 받으려고, 막, 다른 주에 가가지고, 뭐, 며칠씩 있다가 오고, 제가 다 알아요. 숨기지만은. 아, 불 받으러 갔다 왔구나. 어떤 사람은 한국까지 나와요. 한국까지. 그런데 제가 가만히 관찰하는데요. 대부분 가짜예요. 진짜 하나님의 불은 어디 있냐면은, 늘상 우리의 삶 가운데 거기에 있어요. 오늘 우리가 예배드리는 이 자리 이 자리가 매일 똑같지가 않아요. 어느 날이 자리가 특별한 자리로 바뀔 수 있다는 것이 오늘 우리 예배가 어제도 지난주도 드리고 이번주도 드리고 다음주도 드리고 그 자리지만은 평범한 자리 늘상 예배드리는 자리지만은 어느 날이 자리가 특별한 자리로 우리에게 다가올 때가 있다는 것이에요. 그때 하나님의 불이 내 심령 가운데 탁 떨어질 때가 있다는 것입니다. 모세가 근데 돌이켜 그쪽으로 갑니다. 돌이켜 그쪽으로 감이 필요해. 하나님의 불을 밖에서 돌이켜 그쪽으로 간다. 그런데 이 돌이키다는 단어를 이렇게 해석을 하고 있습니다. 늘 걷는 메인 로드에서 벗어났다. 메인 로드에서 벗어났다. 늘 다니던 루틴한 길에서 그 일상에서 벗어나는 그것이 돌이킨다는 뜻입니다. 어떻게 보면은 우리가 그동안에 일상이었어요. 늘 일상이었는데 코로나19가 우리를 디투얼 시켰어요. 그래서 뉴 e w 노말 시대라고 우리가 얘기하지 않아요? 노말한 우리의 그 루틴한 메인 로드에서 우리의 삶이 갑자기 뒤바뀐 것이에요 그런데 이 디투어 할때 모세처럼 우리가 하나님을 만날 가능성이 많다는 것입니다 여러분 CS 루이스가 스크루테이프라는 유명한 책을 썼는데 그 책은 이런 내용입니다 시니어 악마가 주니어 악마 워우드에게 이렇게 충고하는 내용에 시니어 악마가 어린 악마한테 크리스찬을 꼬시는 방법을 이렇게 충고하는데 이런 말이 나요. 환자하고는 절대 논쟁하지 말라. 환자가 크리스찬이에요 환자하고는 절대 논쟁하지 말라. 환자의 이성이 깨지면 은 메인 스트림에서 벗어나. 우주적인 이슈에 대해서 관심을 갖게 된다. 그러니까 늘 하는 일상을 메인 로드에서 그냥 다니게끔 만들어두라는 거야 그걸 쓸데없이 건들지 말라는 것입니다. 왜냐하면 쓸데없이 건들으면은딴 생각한다는 것이 아 인생이라는 건 뭔가? 죽음이라는 건 뭔가? 나는 어디서 왔는가? 이런 우주적인 이슈에 대해서 관심을 갖게 된다는 것입니다. 그러면서 진정한 삶에 대해서 가르쳐주되 이 진정한이 뭔가에 대해서는 가르쳐주지 말라는 거 아, 진정한 삶이 뭔가 이렇게 가르쳐준데 바로 그 진정한, 진짜 진정한이 뭔가 이거는 어 캐묻도록 하지 말라. 왜냐하면 그러면 은 하나님을 찾게 된다는 거지. 이게 시니어 악마가 주니어 악마한테 충고하는 것입니다. 메인 로드에서 벗어나지 않게 하라는 것이야, 야, 뭐 그런 거지. 우리가 돈 벌어야지. 어? 돈 없이 뭐 우리가 어디 행사할수 있냐. 학교 좋은데 나와야지. 아 직장도 좋은데 가야지. 우리의 그 메인 로드 교회, 아큰 교회 가야지. 성가대 쫙있고 어느 교회 다니아제 어느 교회 다닙니다. 이렇게 내세울 수 있는 교회 가야지. 이게 메인 로드적인 사고 방식인 것입니다. 거기에서 돌이킴이 필요하다는 것입니다. 이상한 일이 내삶 가운데 발생하면 이상하게 생각하지 말고 돌이켜봐야 한다는 것입니다. 하나님을 하나님으로 내 인생의 주인으로 나는 하나님의 종입니다 하는 그런 고백이 있어야 된다는 것입니다. 그리고 룩기사장에 보면 은 발에 신발을 벗는다는 것은 내가 갖고 있는 어떤 이 권리를 포기한다는 것입니다. 하나님 앞에 내것다 내려놓는다는 것입니다. 뿐만 아니라 나 지나온 과거도 하나님 앞에 다 내려놓는다는 것입니다. 그동안 내가 이 신을 신고 걸어온 그길 그것이 나에게 어떤 소중하고 가치 있고 때로는 힘들고 때로는 고통스럽고 때로는 수치스러운 이 길이었다 할지라도 내가 신발을 벗는다. 그것 다 그런 것들 하나님 앞에 내려놓는다는 것입니다. 이 내려놓음이 필요해요. 우리가 하나님의 은혜로 구원을 받았는데 그 은혜의 프로세싱이 우리의 삶 가운데 정지되버리면 요 예수를 믿는데도 예수 믿는 것이 너무너무 답답하고 힘들고 아주 견디지 못해요. 늘 갈증 속에 있어요. 하나님을 열심히 믿는다고 하는데 신발은 안 벗어요. 하나님이 사용하지 않아. 요하나님 신발 신겨서 하나님이 원하는 곳으로 하나님이 원하는 그런 일로 하나님께서 부르시는데 내 신발 신고 뻗대고 있는 것입니다. 그럼 안 된다는 것입니다. 하나님의 불이 붙으면은 그래서 내가 하나님 앞에 내 인생의 주도권을 내드리면은 어떤 일이 발생하냐면은 그 자리가 거룩한 자리가 되는 것이니다 여러분, 호랩 산의 호랩이라는 뜻은 어떤 뜻이냐면은 마르다, 황무지, 버려진 땅, 쓸모없는 곳 이런 뜻이에요 호랩이라는 것은 실제 신의산을 가는 사람은 막 그냥 돌밭 걸어 올라가는 것이죠 낙타가 할수 없이 막 가야지 올라가는 화강암 돌로 가득 있는 산이라고 그럽니다 쓸모없는 땅, 황무지가 거룩한 땅이 된 이유는 그 자리에 하나님의 불이 붙어있는 떨기나무가 있기 때문에 그 자리가 거룩한 자리가 되는 것입니다. 하나님의 불이 붙어가지고 내가 움직이는 모든 일, 그것이 가정주부가 됐든지 선생님이 됐든지 학생이 됐든지 연구원이 됐든지 의사가 됐든지 사업가가 됐든지 뭘 하더라도 그 일은, 그 시간은, 그 자리는 거룩한 자리가 되는 것이 왜냐하면은 그 자리에 하나님의 임재가 하고 하나님의 능력이 하나님의 영이 같이 함께하기 때문인 것입니다. 그래서 로마서 12장 보면은 너희 몸이 움직여서 하는 모든 일들을 통해서 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산지여서로드리라 우리 몸이 24시간 움직이는 모든 일들을 통해서 우리는 하나님 앞에 거룩한 산 제사로 드릴 수 있다는 것입니다 그리고 그 자리가 하나님 앞에 영광을 돌리는 자리가 되는 것입니다 왜냐하면 하나님의 불이 임할 때 하나님의 영광이 함께했다고 성경이 기록하고 있습니다 불기둥과 구름기둥으로 하나님께서 이스라엘 백성을 인도할 때 하나님이 영광이 함께했다고 하고 있습니다 우리 크리스찬들에게 이렇게 질문을 하죠 인생의 제 1의 목적은 무엇인고 하고 웨스트민스터 컴패션에서 첫번째 퀘스천을 질문하죠 뭐예요 하나님의 영광을 위해서 근데 그러면 하나님의 영광을 위해서는 어떤 것을 의미합니까 하면은 대답이 궁해지는 것입니다 간단해요 하나님의 불을 우리의 심년 가운데 갖고 하나님을 내 인생의 주인으로 모시고 내가 하는 모든 일은 하나님 앞에 영광이 되는 것입니다. 내가 믿음으로 움직이는 모든 나의 삶, 하나님을 내 인생의 주인으로 모시고 하는 모든 일, 모든 시간, 모든 직업, 모든 것들이 하나님 앞에 영광이 되는 것입니다. 그래서 우리는 하나님의 영광을 위해서 사는 자로 하나님께서 세우는 것입니다. 결론적으로 말씀드립니다. 우리 인생은요. 바뀔 수 있어요. 어떠한 실패와 어떠한 상처와 어떠한 수치를 우리의 삶에 갖고 있다 할지라도 바꿀 수 있어요. 언제? 하나님의 불이 우리 가운데 임하기만 하면 바꿀 수 있어요. 만약에 여러분들이 아직도 내 힘으로 한번 바꿔보겠다 하면 한 2, 3년간 더 해보세요. 고생 더 하세요. 절대 안 돼요. 정말 우리가 정직하게 우리 자신을 바라보면 은 우리가 갖고 있는 지식, 우리가 갖고 있는 배움 우리가 갖고 있는 이성, 우리의 결심 이것들로 우리를 바꿀 수 없어요 우리가 얼마나 우리 인간성이 죄로 인해서 타락되어 있는데요 우리가 어떻게 바꿀 수 있어요? 바꿀 수 없어요 하나님이 아니면 은 하나님께서 우리 심령 가운데 불로 성령으로 하나님의 은혜로 강하게 임지하지 않으면 우리 결코 바뀔 수가 없었는 것입니다. 절대 우리 힘으로 바뀔 수 없습니다. 하나님의 불이 떨기나무와 같은 우리 인생에 함께해야 합니다. 하나님의 불은 소멸하신 불이라고 했는데 떨기나무가 타지 않고 그대로 있어요. 이 하나님의 은혜인 것입니다. 하나님은 상한 갈대를 꺾지 아니하시고 꺼져가는 등불도 끄지 하시는 하나님이세요. 똑같은 하나님의 말씀이 다음 주일에 추력기 3장 1절로부터 5절 말씀이 선포된다 할지라도 오늘 하나님께서는 이 말씀을 통해서 나에게 무슨 말씀을 하시는가 그런 기대감을 가지고 우리가 봐야 합니다. 똑같은 말씀이 아니에요. 찬송? 똑같은 찬송 부른다고 어떤 사람들은 이상하게 생각한사람 있어요. 찬송가에 목사님이 부른 찬송과 이렇게 다 해가지고 기록해 놓은 분도 있어요. 그래갖고 목사님이 이거 일곱 번째 부릅니다. 아 그래서 어쨌다는 거예요. 일곱 번 아니라 오십 번도 부를 수 있죠. 그러나 그 찬송이 언젠가는 내 심령 가운데 꽂칠 때가 있어요. 꽂칠 때. 늘 우리의 일상 가운데 하나님께서 우리 일상을 통해서 우리에게 하나님의 부를 우리에게. 전달한다는 것을 우리가 늘 기억하면서 허투루 살지 말고 우리의 일상 속에서 늘 하나님의 임재하심을 강구해야 할 줄로 압니다. 하나님의 불을 사모해야 합니다. 오늘 이 예배도 똑같은 예배가 아니라 하나님께서 특별하니 나에게 불을 주시는 그런 예배가 될수 있습니다. 늘 사모하고 늘 하나님의 불을 우리가 받고 하나님 앞에 쓰임받고 비록 우리의 인생은 탁월한 인생이 되지 못하지만 하나님이 나와 함께 하시면 내 인생 가치 있고 하나님 안에 쓰임받은 내 인생으로 살아갈 것이다 그런 은혜가 여러분들에게 있기를 바랍니다 그래야지 이 땅을 두려움 없이 밟음도 하나님의 은혜라 하는 이 찬송을 우리가 진정으로 우리의 심령 가운데 부를 수 있을 줄로 믿습니다 그런 은혜가 여러분들에게 함께 하시기로 주님의 이름으로 축원드립니다
0: 지금까지 주안의 하나 3부에 함께 해주셔서 감사드립니다. 다른 방송들을 더 듣고 싶으신 분들은 홈페이지 www.partandseoul.org에서 특별 방송을 클릭하셔서 들으실 수 있습니다.